0: Podcast mit Tatjana Lackner. Mein heutiger Gast im Talk mit Tatjana hat schon ganz viele Auszeichnungen erhalten. Um nur ein paar zu nennen: 2009, Ernennung zum Ritter des Ordens von Oranien-Nassau. 2010, großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. 2016, Verdienstkreuz, erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 2018, Offizier des Belgischen Kronenordens. Herzlich willkommen, Klaus Albrecht Schröder. Grüß Gott. Ja, also jetzt mal die erste Geschichte, die wir uns immer wünschen. Während rund um uns eine Fliege surrt, ich höre eine, ist mal so eine kleine Eigenpräsentation für unsere Podcast-Hörer. Das ist immer das, was ich mir zu Beginn wünsche.
1: Das ist die Frage, worüber spricht man, wenn man mit mir sprechen möchte, nehme ich an, ist man interessiert an in meiner beruflichen Laufbahn und nicht an meinem Privatleben. Ich bin in Linz geboren, bin zum Studium der Kunstgeschichte nach Wien übersiedelt, habe hier promoviert und dann das Kunstforum gegründet, das heute das Kunstforum der Bank Austria ist. Habe es auch 15 Jahre geleitet, war dann drei Jahre lang Direktor des Leopoldmuseums in den 90er Jahren und 1999 wurde ich Direktor der Albertina. Das war sicher die größte Herausforderung in meinem Leben beruflicherseits. Privat bin ich glücklich verheiratet, habe einen Sohn von 17 Jahren und leide im Augenblick unter der Hitze.
0: <lacht> genau. Man sagt ja, wer Kunstgeschichte studiert, der hat 2000 Jahre Kirchengeschichte gelernt. Was ist das Faszinierende?
1: Das ist eine interessante Frage. Das hat sicher vor einiger Zeit noch gegolten, als man von den white male heterosexuals gesprochen hat, da war auf der anderen Seite sozusagen auch die Kunstgeschichte weiß, männlich, heterosexuell und sie war kirchlich. Und tatsächlich, über lange Zeit der Kunstgeschichte bewegen wir uns im, im Rahmen mehr oder weniger der katholischen Kirche. Es kommt schließlich noch die protestantische dazu. In den 90er Jahren ist mit der Genderdiskussion eine völlig neue Gleichberechtigungsdebatte in die Kunstgeschichte eingebrochen und es hat sich das katholische Element im, im selben Atemzug verflüchtigt. Und daraus wurde letzten Endes, in den letzten Jahren, erst eine Diversity-Debatte, die dann überhaupt die Kunstgeschichte, wie ich sie noch gelernt habe, wie ich sie auch lehre, ad absurdum geführt hat. Unter der Diversität, durch die Internationalisierung des Kulturgeschehens, durch die Globalisierung der Wirtschaft, verstehen wir heute wesentlich mehr als nur Mann und Frau verschiedene sexuelle Präferenzen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen, Kulturen, so dass der Begriff der Kunstgeschichte der Universitär in meiner Zeit, in den 70er Jahren gelehrt wurde, nicht einmal im Entferntesten mehr das abdeckt, womit wir in der Realität an Kunst heute zu tun haben. Und da gleichzeitig die Kunst immer jünger geworden ist und die vergangene Kunst immer mehr wegbricht an Relevanz, an Aktualität. Das kann man jetzt bedauern, aber ich bin kein Kulturpessimist. Umso mehr stirbt auch jenes katholische Element ab, von dem sie geglaubt haben. Es ist unabdingbar mit dem Studium der Kunstgeschichte verknüpft.
0: Ja, cool. Also das ist, das ist ja alles druckreif. Ich finde das so toll, wenn man einen Podcast-Gast hat, der irgendwann muss man keine AMs rausschneiden und nichts. Also Gratulation. Wenn man sich bei den Kunsthistorikern umhört, dann erhält man ganz andere Stimmungsbarometer über den Chef der Albertina, als wenn man sich bei den Künstlern umhört. Die sind da oft nicht so begeistert. Woher kommt diese Dysbalance?
1: Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Dann würde man jetzt meine Freunde, Künstler und Künstlerinnenfreunde von Kiki Smith bis zu Robert Longo, Georg Baslitz, Ansen Kiefer bis zu Gerhard Richter fragen und viele andere, Imi Knöbel, dann glaube ich, dass ich äh, stolz darauf bin, dass ich mich deren Freund nennen darf und ich halte es auch für eines der größten Privilegien, wenn ich bedeutende Künstler kennenlernen möchte, dass ich das auch kann und das verdanke ich nicht meiner Persönlichkeit oder meinem blonden Haar, sondern einzig und allein meiner Funktion und der erfolgreichen Führung der Albertina. Daher kommt es nur darauf an, wen man fragt, dann kriegt man ein verzeichnendes Bild. Die Realität ist bei einer Person, die im Schaufenster steht, sowieso immer eine völlig andere. Auf dieses Schaufenster projiziert jeder seine Bilder, gerade in den letzten Tagen haben das mit einer Debatte gezeigt, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat.
0: Also ich gebe da vielleicht so ein Beispiel. In den internationalen Museen gehört es zum guten Ton, dass Kuratoren Werke selbst aussuchen, auch selber hängen. Sie greifen da gerne auch in diese künstlerische Arbeit ein, weil sie sagen, ich hänge selber, das ist Chefsache. Wie ist denn das? Weil das ist natürlich was, wo viele sagen, oh, das gehört doch zu meinem Workflow.
1: Naja, tatsächlich äh, mache ich das nicht nur gerne, Ausstellungen zu inszenieren, zu präsentieren, die Point de Vue auszusuchen. Die Objekte müssen am Ende des Tages durch den Genehmigungsprozess auch der Generaldirektion gehen, sondern ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Dafür habe ich, wie man so schön sagt, ein Händchen. Und wenn man schon an der Spitze eines großen Museums ist, dann kann man sich ja auch aussuchen, was man selber macht. Ich habe mich entschieden, nicht zu restaurieren, das kann ich nicht. Ich habe mich entschieden, Ausstellungen zu hängen, aber das mache ich im engen Dialog und im Austausch immer mit meinen Kuratorinnen und Kuratoren. Das ist ja nicht eine Diktatur, in der wir hier sind. Wir sind ein freies Land und man kann erfolgreich ein Museum nur führen wie jedes Unternehmen, wenn man im Team arbeitet.
0: Werden Künstler durch die Albertina gemacht? Also ich denke jetzt beispielsweise an Martha Jungwirth, 78, die vor ihrer Personale an der Albertina deutlich günstiger faktoriert hat.
1: Nein, das ist sicher eine der größten Illusionen, an man immer wieder gerne nachhängt, dass Museen äh, zur Wertsteigerung von Kunst beitragen. Nicht zuletzt ist der Kunstmarkt überhaupt vollkommen abgekoppelt seit sicher 20 Jahren vom Museumsgeschehen. Im Gegenteil, in den USA klagt man oft geradezu darüber, dass die Museen ein Anhängsel des Kunstmarktes geworden sind. Und unter Kunstmarkt verstehen wir hier kaum mehr als vielleicht zwei Dutzend Player auf der Welt. An der Spitze Zweifelsohne uh, und Christie's, die beiden großen Auktionshäuser, und dann Larry Gagosian, White Cube, Zwirner, vielleicht auch Robert und einige andere. Weder das. Uh haben die Museen die Autorität, die Macht noch die Möglichkeit, Kunst zu machen, zu Preisen zu gestalten? Das hängt von ganz anderen Parametern ab. Sonst könnte man doch nicht erklären, dass zum Beispiel ein Modigliani, der in der Albertina gelandet ist, der einzige Modigliani, den es in Mitteleuropa in einem öffentlichen Museum gibt, als übernommen wurde, einen Versicherungswert von 3 oder 5 Millionen Euro hatte. Das ist dann langsam über 7, 15, 20 gestiegen. da liegt heute bei 40 Millionen Euro. Andere Werke, die wir ebenfalls um wenige Millionen übernommen haben, haben heute das 10, 15-fache an Wert. Wenn es immer schon das Museum gewesen wäre, das den Wert eines Kunstwerks definiert, dann hätte diese Preissteigerung überhaupt nicht stattfinden können. Der Kunstmarkt funktioniert vollkommen unabhängig von uns, man wird sehen, ob diese Krise, diese Pandemie an den Gesetzen der Preisgestaltung etwas ändert. Letzten Endes lassen Sie mich diesen Gedanken gleich noch hinzufügen, ohne zu ernst werden zu wollen bei so einer Sendung. Die Tatsache, dass die Notenbanken den Geldmarkt fluten mit Geld, hat den Zins in den, ins Nirvana versenkt. Damit gibt es immer wenige Investitions- und Anlagemöglichkeiten. Da nun auch der Aktienmarkt geschüttelt wurde, es manche Verunsicherungen durch die Pandemie im Immobilienmarkt gibt, bleiben nicht mehr sehr viele Rohstoffe. Gold ist einer, Kunst ist ein anderer. Ich bin im Augenblick fast jede Woche mit einem meiner bekannten, befreundeten Sammler konfrontiert, der ein Werk um ein, zwei, manche um 15 Millionen kaufen und bereits zwischen 24 und 72 Stunden später wiederverkaufen, mit einem Aufschlag von ein paar hunderttausend Euro, von einer Million Euro, weil hier ganz schnelles Geld äh, gemacht wird und Kunst ein Rohstoff geworden ist. Aber was konkret? Ich trauere Machen konkret. über diesen Zustand Was beeinflusst natürlich.
0: den Kunstmarkt da so und warum empfinden ihn dann so viele als korrumpiert? Was sind jetzt da die Punkte?
1: Ein ein Kunstwerk ist so viel wert, wie ein Narr bereit ist, dafür auszugeben. Und äh, wenn hier der Herdentrieb, dass das Folgen eines Trends maßgeblich ist, dann ist es eben, wenn man einige berühmte Künstler, ob das Baselitz, Gerhard Richter ist oder Cecily Brown, die werden gesammelt weltweit, haben daher einen globalen Nachfragemarkt, aber natürlich nicht eine Produktion, die diese globale Nachfrage in einem befriedigen könnte. Ein Albert Oehlen, der heute, als der Gerhard Richter seiner Generation gilt, hat noch vor fünf Jahren vielleicht 200.000, 300.000 Euro gekostet. Heute kostet er drei Millionen Euro. Ich kenne kaum einen anderen Rohstoff, der so gestiegen ist. Museen können hier dagegenhalten. Das ist das viel Wichtigere. Ich beobachte mit einer unglaublichen Befriedigung und inneren Freude, wie viele Besucher bei uns durch unsere Hallen gehen und sie stehen vor einem Andy Warhol, großen Sechs-Meter-Bild, das einen Versicherungswert von 80 Millionen Euro hat und dann drehen sie sich nach rechts um und stehen vor einem Gemälde vielleicht von Hellenwein, das einen Versicherungswert von wenigen 100.000 Euro hat und sie verharren gleich lange. Es interessiert sie der Wert nicht. Die Autorität des Museums ist so groß, dass sie allein, Public Trust ist unsere Grundlage, dem Vertrauen folgen und daher die Kunst bei uns im Museum selber nicht seinem pekuniären Wert nach Beurteilen, sondern nach einem inneren Wert.
0: Okay, aber wenn jetzt ein Künstler beispielsweise, nehmen wir mal dem Bundespräsidenten, ein Bild schenkt, dann ist das Bestechung. Wenn hingegen, und jetzt nehme ich den gerne Gottfried Hellenwein, der Albertina eine Schenkung macht, dann bekam er 2013 äh, eine umfassende Retrospektive. Also das sind ist falsch. Okay.
1: Wenn das so gewesen wäre, wäre es zwar übrigens auch nicht Bestechung, äh, aber es wäre ein bisschen merkwürdig, denn es entsteht hier der Eindruck, als ob man durch eine Schenkung an der Albertina sich eine Ausstellung sichern kann. Erstens einmal werden ungefähr 99 von 100 angebotenen Schenkungen von uns abgelehnt. Eine von 100 angenommen. Zweitens geht die Initiative zur Schenkung äh, immer dann vom Künstler aus, wenn wir sie ablehnen und immer von der Albertine aus, wenn wir sie annehmen. Das heißt, die Schenkung ist nicht ein Zufall, der passiert und dann sieht unsere Sammlung aus, wie der Zufall sie hereingeschneit hat, sondern ich bewundere Alex Katz. Ich habe eine kleine Alex Katz-Ausstellung gemacht. Es ist daraus eine Freundschaft geworden. Er hat uns seine Druckgrafik geschenkt, dann hat uns Zeichnungen geschenkt. Wir haben Alex Katz immer wieder gezeigt, weil er zum Kanon der Kunstgeschichte unserer Zeit mit seinem Cool Painting zählt, schließlich Gemälde geschenkt und heute haben wir eine riesige Alex Katz-Sammlung und dasselbe gilt für die Maria Lassnig oder gilt für Arnulf Reiner. Dasselbe gilt für Hellenwein, aber nie wird andersrum ein Schuh. Kein Mensch der Welt... Kein Freund von mir und ich habe große Freundschaften deswegen auch strapaziert, weil man natürlich denkt, na, wenn ich schon mit dem Generaldirektor der Albertina befreundet bin, Künstler bin, wird er ja wohl mich auch bedenken. Nein, keine Freundschaft, keine Schenkung kann einem eine Ausstellung in der Albertina verschaffen.
0: Aber Sondern Sie es Sondern einzig und
1: allein unsere Beurteilung und die ist vollkommen unabhängig von den Künstlern, noch viel wichtiger auch vollkommen unabhängig von den Sammlern oder jenen Mäzenen, die so wichtig für unser Dasein sind.
0: Erleben Sie es sonst in der Kunst, weil jetzt bei Kollegen, also das ist eine Gratwanderung zwischen Schenkung also Schenkung und ist, sind, sind Museen bestechlich? Gibt es sowas schon? Erleben Sie das schon auch?
1: Je größer bedeutender ein Museum ist, desto weniger ist es. Das mag schon sein bei einem Provinzmuseum, bei einem Landesmuseum. Wenn da ein Künstler, der von regionaler Bedeutung ist, 60 Jahre oder 70 Jahre alt wird, eine Schenkung an ein Landesmuseum macht, dann richtet man ihm eine Ausstellung aus. Aber eine Ausstellung von Anselm Kiefer kann durch nichts, durch keine Bestechung der Welt herbeigeführt werden. Man muss froh sein, wenn Anselm Kiefer sagt, ich stelle in der Albertina aus oder ich stelle in Österreich nicht aus. Dasselbe hat Gerhard Richter gesagt, ich mache die Ausstellung in der Albertina oder ich mache in Österreich keine Ausstellung und wir wollten Gerhard Richter zeigen, so wie wir eben Wally Export jetzt zeigen in dieser Ausstellung oder Maria Lassnik, die eine hat geschenkt, die andere nicht. Das ist irrelevant. Noch einmal Public Trust, das Vertrauen in die Unabhängigkeit des Museums ist der wichtigste Pfeiler unserer Existenz.
0: Meine ganz grundsätzliche Frage zu dieser Kunst und, und, und Preis und so weiter. Der Preis eines Produktes orientiert sich laut Nehmer Karl Marx daran, wie viel Arbeitskraft in dem Produkt oder der Dienstleistung steckt. Wie erklären sich dann die Preise von beispielsweise Konzeptkunst oder Ready-Made? Wie geht es? Wie kann man das einem Laien auch erklären?
1: Der Preis eines Kunstwerkes ist immer schon unabhängig von seinen Produktionskosten. Was ist der Preis? der Produktion eines Gedichts, eines Kammerkonzerts. Was ist der Preis der Produktion einer Zeichnung von Raphael oder Albrecht Dürer? Die Materialkosten, die Produktionskosten sind irrelevant. Manche Künstler haben gesagt, ich habe 70 Jahre lang gebraucht, bis ich diesen Strich machen konnte und man musste dafür 70 Jahre bezahlen und nicht für die Sekunde, in der der Strich entstanden ist. Der Preis eines Kunstwerkes setzt sich sicher aus verschiedenen, auch sehr heterogenen Elementen zusammen. Einmal, und das möchte ich schon auch klarstellen, spielt die kunsthistorische Bedeutung, die Innovationskraft, das vollkommen Neue, etwas Neues zum ersten Mal denken, fühlen, sehen, eine Rolle. Zum anderen, keine Frage, auch Modetrends. Ich selber in meinem Alter habe schon so viele Bewegungen für dauerhaft eingeschätzt in meiner Jugend, in meinem Mittelalter äh, und dann später erlebt, dass ich mich geirrt habe. Es gibt eben Trends. Im 19. Jahrhundert hat man Raphael für den größten Künstler der Geschichte gehalten. Das zerrissene 20. hat die Palme Michelangelo gereicht. Also es gibt hier Moden und verschiedene Einschätzungen. dass rechtfertigt auch, warum Museen so viel mehr Kunst in ihren Depots haben, als Dokumente, als Archivmaterial gleichsam, als sie jeweils zeigen. Weil zu einer bestimmten Zeit eine Kunst an Aktualität und Relevanz verliert, aber später vielleicht wieder diese Bedeutung gewinnt. Aber der Preis ist ohnehin ein Phänomen, das mir relativ gleichgültig ist. und ob ein Kunstwerk, ganz offen gesagt, 200.000 Euro kostet, 2 Millionen oder 20 Millionen, spielt für die Albertina gar keine Rolle. Wir könnten uns alle drei Kunstwerke nicht leisten, aber Kraft unseres Ranges, unserer globalen Ausstrahlung, ist es eben so, dass heute Sammler, Künstler der Meinung sind, es ist wichtig, dass die Albertine über deren Werke verfügt. Wir sind so arm, dass wir darum nicht Kunst sammeln, sondern Sammler. Aber, Aber das hat schon Humboldt gesagt im 19. Jahrhundert, wenn man wirklich arm ist, dann muss man ganze Sammlungen erwerben und das ist das Erfolgsgeheimnis der Albertiner. So sind immer alle großen Museen entstanden durch Sammlungen und auch die Gründungsurkunde der Albertine im 18. Jahrhundert verdankt sich ja nicht dem Ansammeln einzelner Werke, sondern dem Erwerb ganzer Sammlungen, die Herzog Albert gekauft hat. Aber
0: die Mäzen, wir Hans-Peter Haselsteiner und so weiter sind natürlich nicht arm. Jetzt die Frage, wenn es die goldene Palme gibt, also metaphorisch gesprochen, sind Sie auch jemals Opfer von so einer goldenen Himbeere geworden, wo man sagt, Mei, den habe ich völlig überschätzt und der ist, es dann, der ist dann nicht gekommen als Künstler, da habe ich es eigentlich.
1: Nein, eine goldene Himbeere habe ich mir nie verdient, bin ich sehr glücklich, aber nicht, weil ich so ein unglaublich äh, gutes Gefühl habe, sondern weil es nicht die Aufgabe der Albertiner ist, Trendscout zu sein oder Trendsetter zu sein. Was wir zeigen, ist immer schon der Kanon der Kunstgeschichte und diese historische Perspektive des Rückblicks, sogar auf unsere jüngere Gegenwart, immer schon aus einer Distanz zurückzublicken, die bewahrt einen ein bisschen vor jenen dramatischen Fehlgriffen, die man naturgemäß machen muss, wenn man unmittelbar sofort hier und heute etwas kauft, das noch nass ist, aus dem Atelier direkt herauskommt. Daher gibt es auch in allen Museen natürlich unendlich viele Leichen durch die Sammlungen, die man erhalten hat, die niemanden interessieren. Aber Museen unterscheiden sich nicht in dem, was im Depot ist. Museen unterscheiden sich voneinander durch das, was sie zeigen. Im Depot sind das Rieder Heimathaus und die Albertina gleich schlecht. In dem, was wir nach außen hin zeigen, ist ein kleiner Unterschied. Sie
0: sind ja witzig. <lacht> ist das eine Absage an Cutting Edge und, und, und zu viel Contemporary? Also wie, wie passen diese Worte zum Programm der Albertina und was soll auch in Zukunft bleiben?
1: Das ist kein Widerspruch. Auch die Albertina Modern, die ich jetzt vor wenigen Monaten gegründet und aus der Taufe heben durfte, dank der Hilfe von Mäzenen wie Hans-Peter Haselsteiner, Karl-Heinz Essel, vielen anderen, dank 60.000 Kunstwerken von über 5.000 Künstlerinnen und Künstlern, bewegt sich nicht auf dem Feld der unmittelbar jüngsten, avanciertesten Kunst der 30- bis 35-Jährigen. Es ist immer schon eher äh, die, die Eule der Minerva, die in den Abendstunden ihre Schwingen ausbreitet und schaut, was am Tag geschehen ist und nicht am Morgen plötzlich schreit, was bringt der Tag wohl. Wir sind ja nicht Prognostiker, wir sind nicht Propheten, daher wird bei uns auch eher der, der Bahnbrecher der Kunstgeschichte gezeigt und nicht derjenige, der vielleicht einmal als solcher eingestuft würde. Warum tun wir es nicht? Nicht, weil wir uns besser fühlen oder besser sind, sondern weil es eine Arbeitsteilung gibt. Das ist im Galeriewesen nicht anders. Zwischen einer Vorstadtgalerie und jener im ersten Bezirk. Zwischen der im ersten Bezirk und jener in Soho in New York ist ein Unterschied. Und schon langsam wird dann irgendwann eine Kunsthalle die Sezession oder der Künstlerhausverein für eine Kunst zuständig. Irgendwann das Mumok und irgendwann die Albertina und irgendwann vielleicht das Kunsthistorische Museum. Das ist eine Arbeitsteilung und jeweils schauen diese verschiedenen Einrichtungen und Institutionen aus unterschiedlicher historischer Perspektive auf das, was der Tag geschaffen hat.
0: Aber sind wir im Vergleich zu New York, im Vergleich zur Welt, zu provinziell oder ist es so, dass wir sagen, okay, wir haben zwar echte Museen im Sinne von, also auch nach hinten gerichtet, wir spielen aber da schon mit. Wie schaut das aus für Österreich? Wir sind ja nicht riesig.
1: Was die Museen betrifft, spielt Wien in der aller aller ersten Klasse mit. Bekanntlich ist Wien wesentlich größer als Österreich und die Bundesmuseen sind, so wie manche andere Kultureinrichtungen möchte man fast sagen, größer als Wien. Sie sind einfach der Rest eines Weltreichs. Und am Ende, nach dem Ersten Weltkrieg, dem Zerfall der Monarchie, wie es Clemmer so genannt hat, der Rest ist Österreich, ist hier ein Wasserkopf übrig geblieben, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mit 2,4 Millionen Einwohnern haben dann auf 1,5 Millionen abgenommen, sind jetzt wieder auf 1,8 Millionen gewachsen. Aber diese Museen verdanken sich nicht der Größe dieses Restes. Wir sind nur zweimal so groß wie Schleswig-Holstein, sondern dem ehemaligen Weltreich, den Habsburgischen Sammlungen, auch die Albertiner. Und weil wir mit diesem Pfund wuchern, weil wir mit Dürer und Michelangelo, mit Rembrandt und Rubens, mit Goya und Picasso wuchern, erhalten wir von den Gegenwartskünstlern so viel Unterstützung. Gerhard Richter war es wichtig, dass sein Verständnis von Antikunst, wie man es auch nennen könnte, und jetzt äh, ein Gerhard Richter-Exeget in dieser Sendung sein zu wollen. Das wollte er sehen vor dem Kanon der Kunstgeschichte vor einem Michelangelo und ich erinnere mich sehr gut, wie William Kentridge, dieser südafrikanische Künstler mit seiner wunderbaren, riesigen Retrospektive bei uns ganz benommen vor der Albertina gestanden ist, wo auf den drei Kuben links die Michelangelo-Ausstellung war, die große, die wir gerade gezeigt hatten, gleichzeitig rechts Picasso Peace and Freedom und in der Mitte William Kentridge. Das bedeutet, für ich ein Künstler, der heute schafft, schon sehr viel in diesem Resonanzraum sich zeigen zu können.
0: Wie grenzt man denn jetzt Begriffe gegeneinander ab? Nehmen wir Kunst, Kitsch und Kommerz. Wo ist da auch die Grenze für Sie? Weil das ist ja auch, glaube ich, für ein Haus wichtig zu wissen, wo stehen wir da und wo stehen wir sicher nicht.
1: Na, erstens einmal, ich habe zuerst das Bild Hegels verwendet, die Euler der Minerva breitet ihre Schwingen am Abend aus. Der Philosoph kann die Wirklichkeit immer nur im Nachhinein auf den Begriff bringen. Er ist ja nicht Prophet. So gilt das auch für uns. Wir definieren nicht die Kunst. Die Kunst wird definiert durch die Künstler und Künstlerinnen. Und wir zeigen dann das. Und gerade in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts hat es gar keinen Sinn, hier jenen Limes zu ziehen mit einer Schärfe, den die Künstler selber niedergerissen haben. High- and Low-Art hat sich ja nicht erst in der Pop-Art miteinander gemischt als Roy Lichtenstein, zurückgegriffen hat auf Comics, Andy Warhol auf kommerzielle Werbung und auf, auf Serigraphien, auf zutiefst korrumpierte Gattungen, Techniken und Medien. Das war geradezu der Lebensnerv dieser Kunst, dass man E und U, High and Low, miteinander verheiratet und vermählt hat. Und heute sehen wir das bei, bei Jeff Kunz. Natürlich ist Jeff Kunz. Kitsch und gleichzeitig ernste Kunst und gerade wie er damit spielt, wie er damit umgeht, genauso wie Damien Hurst zeigt uns, dass auf dem Nährboden der Volkskunst, des Primitiven, der ungelernten Kunst, der Kunst von Bild, der Bildnerei von Geisteskranken, der Zeichnung von Kindern ein wahnsinniges kreatives Potenzial ist, das sich dann Künstler zu machen und ihres schaffen. Man soll bloß nicht die Mauern zu eng ziehen. Das ist früher geschehen. Und damit haben Institutionen wie auch die Albertiner sehr viele wichtige Kunstrichtungen versäumt, weil sie deren engen Begriff von Kunst nicht erfüllt haben.
0: Okay, also wenn ich es jetzt mal bei mir anschaue, wie ich das so mache, wenn ich eine Freistunde habe und wir sind ja quasi Nachbarn, die Schule des Sprechens ist in der Dorothea-Gasse beheimatet und die Albertina ist um die Ecke, dann gehe ich gerne ins Museum. Je nach der inneren Stimmung... Passiert was anderes beim Betrachten von Bildern? Und jetzt mal die Frage, der Kunstsinnige sieht natürlich, der viel, Arbeit, der viel Ahnung hat über Arbeit und Technik, sieht andere Dinge als der intuitive Betrachter. Wer nähert sich im Kunstwerk besser?
1: Wahrscheinlich ist ein gewisses Wissen, eine gewisse Erfahrung kein Startnachteil in der Begegnung mit Kunst, aber generell wird Kunst nicht für die Profis, für die Künstler, für Museen gemacht, sondern weil sie notwendigerweise geschaffen werden muss, weil es einen drängt, etwas zu schaffen. Und dann stellt sich die Frage, wen spricht das an, wen bewegt das? Ich bin heute von einer Journalistin gefragt worden, welche meine Lieblingskünstler oder Lieblingswerke in der Albertina Modern im Augenblick sind und ich habe gesagt, die sind jeden Tag neu und andere, weil sich meine Stimmung ändert, weil ich deprimiert bin, weil ich besonders ausgelassen mich fühle, mich besonders leicht fühle und Kunst ist ja etwas, das stumm ist, das braucht als Resonanzraum das Gegenüber, das dann seine Erwartungen, Gefühle, Empfindungen repliziert und verarbeitet, daher äh, ja, Kunst aber das ist, ja dann ist so vielfältig, dass sie sich etwas holen von Kunst, das ich überhaupt nicht wahrnehme und sehe. Und das, was mich begeistert, hat sie überhaupt nicht interessiert. Das Kunstwerk ist eben ein offenes. Und in seiner Offenheit kann es auch Jahrhunderte überdauern. Wie könnten wir sonst erklären, dass gegenreformatorische Kunst, die im Zeichen der Unterdrückung gegen den Protestantismus geschaffen worden ist, wie von Peter Paul Rubens, der Coup de Lance, dieser Lanzenstich, vor dem man das Knie gebeugt hat. Und heute, wo wir vollkommen säkularisiert sind, das Knie nicht mehr beugen, das Kunstwerk nicht mehr in der Kirche sehen, sondern ihm im Museum begegnen und trotzdem spricht es zu uns, weil es mit der Zeit gewandert, gewechselt sich hat, eine Migration seines Inhaltes erlebt hat. Das ist das Faszinierende an Kunst, dass Kunst seinen Entstehungszusammenhang Überdauert. Es ist in einer Monarchie entstanden, dazwischen gab es Diktaturen, das Dritte Reich, den Ersten, den Zweiten Weltkrieg, Revolutionen und immer noch spricht das Kunstwerk zu uns. Aber ganz anders, keine Frage, vollkommen anders, als Rubens das jemals sich vorgestellt hat. Nur Kunst, Musik, Literatur, gute Filme können das, dass ihr Entstehungszusammenhang, der für einen Kunstsoziologen wichtig sein mag, vollkommen irrelevant wird in seiner Wirkung.
0: Wie erklären Sie jetzt Ihrem 17-jährigen Sohn, was ist Kunst? Also, ich selber komme aus einer künstlerischen Familie, da ist also irgendwie Mutter Galeristin, Mann von Mutter Maler, Lehrauftrag, also da viele Künstler, die immer da waren und jeder einen anderen Kunstbegriff. Wie erklären Sie es? Was ist Kunst?
1: Und Kunst ist alles, was ein Künstler macht. Dann ist er so unbefriedigt wie Sie jetzt. Genau. <lacht> Super Papa. <lacht> Nein, ich äh, versuche am Anfang. Ihn einfach zu faszinieren, dass er genauer hinsieht. Das ist jetzt immer dasselbe Trick. Man geht in einen Saal hinein und sagt, stell dir vor, ein Feuer bricht aus. Welches Werk nimmst du mit und rettest du? Und wenn er sich jetzt entscheiden muss, plötzlich, vorher waren ihm alle gleichgültig, er kann nur eines retten, schaut er doch dieses nicht, jenes schon. Da ist es das Motiv, dort sind es die Farben, beim dritten ist es irgendetwas anderes, vielleicht sogar der Rahmen. Und, und so fängt er an, genauer zu schauen. Und wer genauer schaut und wer die Empfänglichkeit für das Visuelle hat, wird Kunst schon irgendwann lieben und sich nicht besessen der Definitionswut überlassen. Was ist Kunst? Kunst ist so vieles, von einer mittelalterlichen Inkunabel über einen gegenreformatorischen, äh, ein Hauptwerk der Altarkunst bis zu einer Collage von Picasso. Oder, oder einem Schrottstück, das hier heute in der Trash-Art gemacht wird oder einem geschriebenen Zettelkonzeptkunst, so sodass jeder das jederzeit neu aufführen kann und die Eigenhändigkeit, die Subjektivität keine Rolle spielt. Kunst ist so vielfältig, dass der Definitionswahn an ihr nur zerschellen kann.
0: Aber Kunst hat auch immer ein, zu tun mit Live-Effekt, mit einem Live-Erlebnis. Und da sind wir jetzt, Stichwort Corona, wenn es nicht mehr geht, den Museumsbesuchern irgendwas live zu bringen, sondern nur noch online. Wie wird es? Von wegen zweite, dritte, wie auch immer, Dauerwelle.
1: In der Tat, ich glaube auch, dass das Erlebnis vor einem Kunstwerk, vielleicht auch in Gemeinschaft, weil andere Personen auch im selben Saal sind, weil man vielleicht mit jemandem sich unterhalten kann über das Kunstwerk, nicht leicht substituierbar ist durch eine digitale Darbietungsform, durch Fernsehsendungen auf Arte oder History Channel oder durch Reproduktionen. Wir wollen natürlich in Zeiten wie diesen wahrscheinlich viele, manche Kunstwerke sich nur in Büchern oder im Fernsehen ansehen konnten. Darum halte ich auch nicht so viel, dass wir den Weg sehr schnell gleich nur ins Digitale gesucht haben. Wir müssen jetzt durchtauchen. Das ist eine sehr schwierige Zeit, in der man vor großen Fragen steht. Wie viel Aufwand, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, sind wir bereit, auf uns zu nehmen, um die Gesundheit zu garantieren? Und ab wann akzeptieren wir, dass manche erkranken, vielleicht manche auch sterben? Wie viel Aufwand sind wir bereit, um Kunst weiterhin aufzuführen im Theater, in der Oper, in der Literatur, im, im Museum? Das alles sind Verhältnisfragen, die wichtig sind, aber am Ende des Tages glaube ich, dass das unmittelbare Erlebnis vor dem Original, die Humanität, die sich da einem Kunstwerk einschreibt, wirklich nicht setzen lässt durch andere.
0: Heute gesprochen, Medien. was hat sich verändert für den Museumsbesucher durch Corona? Also was, was ist anders? Was muss ich machen, was darf ich nicht? Zu wie viel darf ich kommen?
1: Wir haben ganz bestimmte Hygienestandards, das ist der Legendäre Abstand von eineinhalb Metern, den man einhalten soll. Außerdem habe ich nach meinem Urlaub in der Toskana und den positiven Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sofort eingeführt, dass wir eine Maskenpflicht haben. Die haben mittlerweile einige Bundesmuseen ebenfalls. Darf wir haben eine Aus
0: Schulklasse kommen?
1: Ja, wenn sie den Abstand halten kann von einem Meter, wenn es nicht eine Ausstellung ist, die aus anderen Gründen bereits überfüllt ist. Wir stehen derzeit nicht vor der Frage der Überfüllung, bedauerlicherweise. Wir hatten im Juli 84.000 Besucher. Das ist weit unter dem, was wir in früheren Zeiten hatten, auch wenn das scheinbar vielleicht gar nicht nach so wenig klingt. Daher derzeit stellt sich die Frage der Überfüllung nicht und man kann es ganz leicht ausweichen. The Proof of the Pudding wird passieren am 27. August. Da werden wir wieder öffnen, weil wir die Ausstellung nach fünf Tagen bereits schließen mussten. Wieder öffnen Van Gogh Cézanne Matisse, eine Ausstellung, die früher 350.000, 400.000 Besucher gehabt hätte. Und es wird sich hier zeigen, ob niemand kommt und wir daher vergleichbare Ausstellungen für die nächste Zeit nicht machen können, weil die Verhältnismäßigkeit es nicht erlaubt, so eine Ausstellung für so wenige zu veranstalten oder ob sehr viele kommen und wir in Zukunft solche Ausstellungen nicht machen können, weil wir derzeit den Andrang nicht managen können. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt die Albrecht-Dürer-Ausstellung mit einer halben Million Besuchern in drei Monaten. Das würde niemand verkraften. Zu Recht hat der ORF entschieden, wir hätten auch sonst nicht teilgenommen, die lange Nacht der Museen diesmal abzusagen, weil man nicht verantworten kann, dass in der Albertina in sechs Stunden 16.000 Menschen durch dieses Museum durchgehen. Hier ist kein Abstand zu halten und keine Vorsichtsmaßnahme der Welt kann garantieren, dass nicht die Albertina dann zum Schlimmsten würde, nämlich zu einem Cluster womöglich.
0: Stichwort Albert und Tina. Wie viele junge Menschen haben diese After mittwoch afterwork events tatsächlich ins Museum gebracht? Wie schaut es da in Zukunft aus? Was ist da die Bilanz?
1: Das ist ein sehr trauriges Kapitel für mich, so wie ich Enthaltsamkeit übe im Augenblick in Fragen der Künstlergespräche, der musikalischen Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge, so wie wir im Augenblick überhaupt keine Eröffnungen machen. Sechs Monate lang habe ich vor ein Moratorium ausgesprochen, keine Eröffnungen in der Albertina, die Ausstellungen werden nur geöffnet. So haben wir auch diese sehr wichtige Schiene Albert und Tina heuer nicht gemacht. Die war wichtig, weil pro Veranstaltung zwischen zweieinhalb und viertausend Jugendliche gekommen sind, die eben speziell zu dieser Party kommen, sich wunderbar anziehen, die das genießen, draußen drinnen sein zu können und dann die Gegenwartskunst, vor allem dorthin sind sie in der Albertine gegangen, zu sehen. Mir schien diese Ansammlung zu riskant, daher führen wir es nicht durch. Ich fürchte aber, dass wir genau jene Zielgruppen daher im Augenblick verfehlen, dass wir sie durch andere Maßnahmen nicht ansprechen können. Daher ist es sehr schmerzhaft äh, in dieser Zeit und das wird uns noch die nächsten zwei, drei Jahre verfolgen, auf solche Veranstaltungen verzichten zu müssen. Aber Sie
0: wollen die schon danach? wenn Selbstverständlich. Danach okay. Dankeschön, dass Sie heute da waren. Gerne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog. Sprechen.com slash Blog.